0: Dans cette capsule, j'aimerais revenir sur une idée très répandue qui dit qu'il n'y aurait pas d'émotions positives et négatives. Alors oui, on comprend dans un monde qui avait besoin d'accueillir l'humain tel qu'il est, c'est-à-dire un être irrationnel et émotionnel, effectivement, on avait besoin de dédiaboliser euh, certaines émotions et de dire, ben bah voilà, il n'y a pas d'émotions négatives, il n'y a que des émotions et elles amènent toute une perle, elles amènent toute quelque chose qui est important pour l'humain d'être vécu. Mais en même temps, comme toute vérité noble, toute vérité peut devenir un dogme, en fait, peut avoir des limites et de Continuer à marteler de façon trop rigide qu'il n'y a pas d'émotion négative, eh bien on va créer des résistances parce que à un moment donné, il faut appeler un chat un chat. Une émotion négative, c'est une émotion qui fait mal, c'est une émotion qui est douloureuse, c'est une émotion qui est inconfortable. Donc, oui, toutes les émotions sont riches et essentielles à vivre, donc en cela, elles sont toutes positives in fine. Mais non, elles ne sont pas toutes agréables et on peut avoir une préférence. On est humain et même si on aimerait être illuminé et transcender euh, les codes de la dualité, eh bien on est humain et on peut avoir des préférences dans cette 3D. En cela, on peut aussi considérer certaines émotions comme difficiles à vivre dans le sens moins agréable. Très bien, mais alors du coup, qu'est-ce qu'on fait avec ça euh, il y a des émotions effectivement pour lesquelles on a un peu plus de résistance, quand on est rouge de colère quand on est dans le puits euh, de la tristesse du monde quand on est en détresse eh bien il y a des émotions qui s'expriment et qu'on aimerait bien vouloir éviter, maintenant c'est important de voir que effectivement on sait qu'elles sont bonnes à vivre et on sait que on va gagner quelque chose derrière, sauf que l'humain il est opportuniste et le cerveau, eh bien il nous veut du bien. Donc si on a encore de la résistance et qu'on a encore une résistance et quelque chose qui nous empêche en fait de mettre de la douceur sur ces... de faire cohabiter euh, de la tendresse de... parfois même de la joie, de la détente avec certaines émotions qui peuvent être vécues comme inconfortables eh bien ça veut dire qu'une part de nous n'est pas consciente de qu'est-ce qu'elle est en train d'activer comme processus et surtout de qu'est-ce qu'elle va gagner. Donc plus on a conscience de ce qu'amène XY émotion, moins on va résister et plus on va réussir à faire cohabiter de la tendresse, de la douceur avec cette émotion. Comme je le disais, le cerveau humain, il est opportuniste, il veut nous protéger, il nous veut du bien et il a bien raison. Donc savoir ce que une émotion donnée va m'apporter, au lieu de lui dire non non mais t'inquiète, la, la tristesse profonde ou bien la colère qui te met euh, rouge d'affirmation, c'est bien c'est bien. Non en fait, t'inquiète pas, ça va pas faire mal. Et bien si ça va faire mal, ça va être douloureux. Peut-être que la colère va faire des dégâts. Peut-être que la tristesse va nous faire visiter des, des noirceurs, des profondeurs qu'on n'a pas envie d'aller visiter. Et en fait, non, ça ne va pas être confortable. Ou oui, ça va être douloureux. Je ne vais pas dire à mon cerveau euh, oui, oui, non, t'inquiète, ça va aller, ça fait pas mal. Et puis, il euh, n'y a pas de choses comme euh, des, des émotions négatives. En fait, si il y en a, c'est important d'accepter cette polarité de la vie, d'accepter la dualité de nos expériences du quotidien et vraiment d'accepter de voir que c'est pas parce qu'on atteste d'une certaine qualité, par exemple comme de la douleur qu'on peut vivre et qui peut activer une émotion, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas pouvoir la faire cohabiter avec autre chose. Et c'est ce degré de liberté aujourd'hui que j'aimerais vous amener à explorer au travers de cette capsule. Donc aujourd'hui, je souhaite mettre en lumière ce qu'on peut gagner à accepter que oui, il y a des émotions douloureuses et que oui, je choisis de les traverser avec confiance parce que je sais que ça en vaut la joie. Donc typiquement, sans vous faire une liste exhaustive, euh, on vous mettra en descriptif du podcast, quelques références, quelques mots-clés de ce que je vais vous transmettre ici et euh, quelques auteurs de références pour ceux que ça intéresse et là où ça résonne pour aller creuser. Mais on sait aujourd'hui que, par exemple, la colère est une émotion qui va véhiculer une expression du soi, une défense, une limite, une forme de autoprotection. On sait aussi que la colère, elle est essentielle dans la construction identitaire de l'enfant. Par exemple, personnellement, j'ai connecté avec la colère... Que, euh, à la fin de ma vingtaine et ça m'a vraiment permis de faire toute cette transition et de venir m'affirmer dans l'expression de mon identité, dans cette authenticité de qui je suis. Alors oui, de l'extérieur, ça fait moins parfait, ça, ça, on, ça nous demande de faire le deuil de notre illusion de cet être intégré avec ses émotions et qui du coup ne déborde jamais. Au contraire, je le vois aussi beaucoup en cabinet, en fait plus on a des personnes qui sont dans leur intégrité, dans leur écologie personnelle, plus elles vont s'autoriser justement à exprimer, à avoir de temps en temps une colère qui est exprimée, une tristesse et d'autres émotions. Donc il y a vraiment d'aller à l'encontre de ce cliché de, de l'humain intégré, de l'humain lisse qui a réussi à harmoniser, à équilibrer ses émotions et ça veut dire tout diluer ça veut dire ne plus ressentir et en fait moi je dis toujours le seul moment où l'humain il n'a pas des pics émotionnels c'est sur la table une fois que le beeper vous euh, voyez j'ai cette image à l'hôpital quand euh, on a ce beeper qui fait pip. Bip, bip, qui nous assure qu'on est en vie avec des pics vers le haut et des pics vers le bas, et eh bien le moment où ce moniteur s'arrête, et eh bien c'est le moment où on a terminé notre cycle dans, dans cette vie. Donc, non, c'est pas vers ça qu'on veut aller. Illusoirement, on aimerait pouvoir transcender les émotions, euh, et de l'autre côté, euh, paradoxalement, on évite la mort à tout prix. Donc, quelque part ici, il y a quelque chose d'hyper paradoxal. Donc, d'accepter d'être humain, d'accepter d'être pleinement envie, c'est d'accepter ces irruptions de colère et ces descentes dans les profondeurs de certaines émotions plus tristes, plus sombres. Donc je vous ai parlé de la colère, de ce qu'elle permet, mais là on a parlé de deuil, on a parlé de tristesse. Donc cette émotion-là, on sait aujourd'hui qu'elle Permet. elle libère le deuil, elle va reconnecter à des émotions refoulées, c'est pour ça qu'on va aussi beaucoup explorer les traumas, toute cette libération, la catharsis, enfin, vraiment tous ces effets de libération et de purification, même de mémoire. On sait aujourd'hui, grâce à la recherche, que la composition biochimique de nos larmes est différente en fonction du type de larmes qu'on peut avoir. Et ça, c'est extrêmement important, ça veut dire que c'est une forme de régulation dans le corps qui est libérée au travers de la tristesse, au travers de larmes, au travers de tous ces processus de deuil qu'on peut vivre. On a ensuite l'émotion de honte en fait, qui elle est une émotion extrêmement profonde et extrêmement révélatrice. Elle va révéler des schémas toxiques. Elle va pouvoir révéler aussi des problèmes d'estime de soi, de dysrégulation dans, notre, dans nos schémas, de, de lien à l'autre, de notre vulnérabilité. Enfin bref, je ne vous partage pas ici une liste exhaustive, encore une fois je vous mettrai quelques liens pour aller explorer. Mais tout le principe justement qui se met en place dans l'humain que nous sommes, c'est vraiment ce principe d'homéostasie. On va chercher cet équilibre. Encore une fois, équilibre ne veut pas dire platitude, ne veut pas dire homogénéité. L'équilibre, c'est vraiment l'intégration, la cohabitation des différentes polarités en nous et c'est ça qui va nous intéresser. Il est vain d'aller... Éviter la douleur, de, de, de se mettre dans l'illusion qu'il n'y a pas d'émotions qui ne vont pas faire mal, qui ne vont pas être inconfortables. Mais c'est plutôt ici, en permettant au cerveau, en mettant un peu plus de conscience et de lumière sur qu'est-ce qui se joue au travers d'une émotion, c'est d'accepter plus facilement de mettre de la douceur, de l'acceptation, de l'ouverture dans ce processus qui est en train de s'exprimer en moi. Donc je peux être l'observateur et le vivant qui vit l'expérience je peux vivre et laisser l'émotion s'exprimer au travers de moi je peux vivre la colère je peux vivre cette liberté émotionnelle je vous renvoie à ce, cet épisode sur la liberté versus l'intelligence émotionnelle donc la liberté émotionnelle aujourd'hui pour notre santé euh, on sait que c'est extrêmement important de vivre cette liberté émotionnelle mais en même temps c'est de ne pas la subir, c'est d'être capable d'avoir cette fameuse posture de l'observateur qui est capable aussi d'accueillir le processus et d'avoir peut-être un niveau de conscience et de sagesse plus élevé et qui accepte de poser un regard tendre et un regard accueillant, bienveillant, de compassion sur ce qui est en train de s'exprimer, sur ce qui est en train de se vivre. Comme je vous le disais, il est vain de vouloir éviter la douleur parce que ce principe biochimique intérieur va nous pousser à l'homéostasie. Donc si on a des pics de joie, notre principe euh, intérieur va nous amener à équilibrer ça avec un pic de, de douleur. C'est la fameuse balance pain-pleasure dans le corps. De choisir sa douleur, de choisir son effort. Moi je dis souvent choose pain, choisissez en fait la douleur, choisissez l'inconfort, choisissez l'effort. Parce que de toute façon on va être amené à le vivre en tant qu'humain et donc au lieu de refouler certaines choses et de les mettre sous le tapis au lieu de vivre dans une certaine illusion le fait de le choisir de, de choisir cette expérience euh, des émotions qui peuvent être plus désagréables à vivre eh bien ça va nous permettre d'activer ce processus sain et libérateur à l'intérieur de nous c'est comme quand on va dans une salle de sport on choisit un moment de douleur ponctuel, où ça va faire mal au muscle, on va, techniquement, qu'est-ce que ça fait en fait, le muscle, on va, quand on fait de la musculation, on va quelque part déchirer le muscle pour lui permettre de se reconstituer plus fort. Et là, c'est exactement la même chose, c'est d'accepter de choisir dans son quotidien de vivre librement en fait son, son humanité, son émotionnalité, ce qui est vivant en soi, pour pouvoir au moins faire Cohabiter l'inconfort et le pouvoir personnel. Cette satisfaction de faire cohabiter la peine. Et la satisfaction de ces moi qui choisis, je suis gardien du processus et je choisis de me laisser porter vers cette recherche d'homéostasie interne d'équilibre et vers mon corps qui me guide vers cette nouvelle forme d'équilibre au travers de ce processus inconfortable. Alors je n'irai pas jusqu'à vous inviter à explorer et à rechercher activement les émotions euh, douloureuses, mais je vous invite très clairement à vous y intéresser avec cette nouvelle perspective, à vraiment vous rendre compte quelles sont ces émotions euh, qui peuvent toucher à différentes parts de vous, quelle est la colère, qu'est-ce qu'elle peut exprimer comme limite, qu'est-ce qu'elle peut exprimer, qu'est-ce qu'elle peut vous apprendre en fait et vous amener à faire et à vraiment les accueillir euh, avec c'est presque, des fois on me dit mais mais, mais des fois t'es maso en fait, c'est vraiment presque cette approche de oh là là je ressens et je vis la tristesse, oh là là je ressens et je vis, j'exprime la colère et de l'autre côté il y a une part de moi un peu malicieuse qui se dit waouh je me réjouis de qu'est-ce que ça va m'apprendre waouh, je fais cohabiter cette envie-là de me laisser vivre l'inconfort, la douleur et en même temps de savoir que à un moment donné je vais apprendre de ça et que dans cet instant-là c'est pas quelque chose que je peux me dire avec ma tête ce que je vous transmets là c'est quelque chose qui se vit avec le corps donc d'aller expérimenter ces différentes notions d'aller chercher de la connaissance là-dessus ça va pas pour vous permettre de le vivre dans le corps, mais par contre ça va nourrir euh, cette part de connaissances qui va vous permettre d'expérimenter ça, le processus dans le corps, d'expérimenter l'émotion avec un peu plus de détente, avec un peu plus de sérénité, avec un peu plus de conscience pour vous permettre de vivre le processus différemment. C'est tout pour aujourd'hui, je me réjouis d'avoir vos échos dans cette exploration, dans cette invitation atypique et d'entendre comment est-ce que ces codes-là résonnent au quotidien pour vous et qu'est-ce qu'ils vous permettent. A tout bientôt.